שיעור בתור הסטליזם בבית ג'אלי, והפעם על <coughs> פרשת דברים, נקודי שיחות, חלק י"ט, השיחה הרביעית, שיחה ד'. והיום אנחנו נדבר, יש שני סוגי אנשים, סוג אחד של תלמידי חכמים, צדיקים, שלוחים, כל היום מתעסקים בענייני הקדושה, הקדוש ברוך הוא עוזר להם בסוף, פרנסה, ממש ניסים כל יום, וממש למעלה מדרך הטבע. ויש את האנשים הרגילים שהולכים לעבודה כל יום, כמובן, כן, מקדישים עיתים לתורה אפילו, מתפללים שלוש תפילות ביום לציבור, אבל צריכים לעבוד קשה על הכסף, הכל הולך להם קשה, מה נכון? בואו נראה, נראה את זה לפי ברכות שאנחנו לומדים עליהן בפרשת דברים, פרשה שלנו. אז חמישה שבועות לפני פטירתו של משה, הוא נושא... מתחיל לדבר שיחת סיכום כביכול, שהוא חוזר לכל התורה, בעצם זה כל הספר שלנו משנה תורה, אנחנו נותנים עכשיו חומש, חומש דברים, שזה בעצם כעין סיכום נאום הפרידה של משה. ומיד בהתחלה הוא מברך אותם, ואומר להם ככה, השם אלוקיכם נרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אתם התחלתם שבעים נפש, היום אתם שש מאות ריבו, שישים ריבו סליחה. ושבעים ריבו גברים לבד, אז לפי הערכות זה מדובר על יותר משני מיליון איש שהיו עם ישראל, התחילו משבעים, סך הכל מאתיים שנה לפני זה, וברוך השם הוא הרבה אתכם, אז הוא אומר לכם, הוא ימשיך לברך אתכם, הוא אומר ליהודים, השם אלוקי אבותיכם יוסף אליכם ככם אלף פעמים, ייתן לכם ברכות, אלף פעמים יוסיף אליכם ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אז זה מיד רש"י, מה זה האריכות של משה וברכה? יוסף עליכם ככם אלף פעמים, הוא נותן לו, אוקיי, יהיה לכם אלף פעמים ככה, אם אתם שני מיליון, יהיה לכם יהיה אלף, הוא אומר, אם הייתם שישים ריבו היום, אז תהיו שישים אלף ריבו. מה הוא מוסיף אחרי זה, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, מה הוא מוסיף בזה? הוא מסביר רש"י, אל אמרו לו לבני ישראל, למשה, מדוע אתה נותן קיצור לברכותינו, למה אתה אומר דווקא אלף פעמים? כל הברכות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, יהיה לכם אלף פעמים ככה, למה רק אלף פעמים? הקדוש ברוך הוא הכל יכול ובלי גבול, יכול לתת כמה שיותר. כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם, אשר אם יוכל למנות איש, אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם דרכי מנה. כשלאברהם הקדוש ברוך הוא נתן ברכה, הוא לא נתן לו במספר מסוים, אמר לו, אין סוף. אמר להם, זו משלי היא. זו הברכה שאני נתתי לכם, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, נכון? אתם צודקים, ברגע שהוא אמר אלף, הוא למה אתה מגביל? אומר לו לא. אני נותן לכם ברכה מוגבלת, הקדוש ברוך הוא נותן לכם באמת ברכה הרבה יותר הרבה יותר גדולה, והיא באמת בלתי מוגבלת. אם ככה, אז שמה משה היה צריך לתת אלף? מי צריך את האלף הזה אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה בלתי מוגבלת? אז בואו נראה עוד פעם משהו דומה אצל הנביא הושע. הוא כתב ככה, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר. אז הוא אמר שהמספר של בני ישראל יהיה ככל הים אשר אי אפשר לספור אותו, אז זה מספר, בלי מספר. אומרת הגמרא, לא קשיא, אומרת מסכת יומא דף כ"ב, לא קשיא, זו לא שאלה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם בלי גבול, מספר אינסופי. כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום, אז זה מספר מוגבל. אז מה שנראה לנו על פניו, מה זה אומרים? שאם אנחנו עושים את רצונו של מקום, אם אנחנו מתנהגים כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה בלתי מוגבלת, אבל אם יהודים חוטאים ולא עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז נותנים להם ברכה מוגבלת. אבל קצת משהו לא מובן, אם היהודים חוטאים ולא עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, למה מגיע להם ברכה או ברכה? למה מגיע להם ברכה אפילו מוגבלת? אז בואו נראה שאנחנו זה לא באמת, היו צריכים להגיד בזמן שישראל מרשיעים או בזמן שישראל חוטאים, כתוב בזמן שאין נושאים רצונו של מקום, מה זה בכלל מקום? מה זה המילה הזו מקום? 
מביא מקום זה מרחב, חלל, זה הרי יצירה, יש מקום וזמן שזה מרכיב את כל הבריאה בעצם. אז למה מקום משמש ככינוי לקדוש ברוך הוא? אז יש שיחה בחלק י"ב, שאומרת ככה, הטעם שהקדוש ברוך הוא נקרא מקום כי הוא מקומו של עולם. מה פירוש מקומו של עולם? זה דברי חז"ל בעצם, שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. נסביר ככה, והיינו שמקום הוא... זה משהו שמצביע על בחינה אלוקית ששייכת לעולם הפיזי ומוגדר במקום. זה אור הממלא כל עלמין, אור שממלא את העולם, שהאור הזה מתלבש בעולמות המוגבלים בגדר מקום. או במילים אחרות, זה העולם, הקדוש, איך שהקדוש, זה, הקדוש ברוך הוא איכשהו מתגלה בתוך העולם שלנו, מאוד פשוט. כשאומרים מקום מתייחסים, כשאומרים מקום לקדוש ברוך הוא מתייחסים איך שהקדוש ברוך הוא מתלבש פה בתוך המקום שלנו, לא כמו שהוא למעלה בעולמות העליונים, לא כמו שהוא רוחני, אלא כמו שהוא מתלבש פה בעולם שלנו הגשמי. מה זה רצונו של מקום? אוקיי, okay, זה מקום, מקום זה כמו שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם, כל החיות של העולם הזה, שהכל מתנועה, ואנחנו רואים את אלוקים, אם אנחנו באמת מתבודדים, הם מתבוננים, סליחה. מה זה הרצון? יש רצון שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם. כשכתוב בפרשת בראשית, אומר, אומר רש"י, מיד על המילה בראשית, מה זה ראשית? בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל אם אחרות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא סתם כי רוצה לברוא עולם, הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נקיים במצוות. אנחנו יודעים שיש רצון פנימי ורצון חיצוני. מה זה נקרא רצון פנימי ורצון חיצוני? כשאני הולך לעבוד בגלל שאני צריך פרנסה, אז אני לא באמת הולך לעבוד כי אני רוצה לעבוד, אני רוצה כסף. אם אני אצטרך אותו, אני לא הולך לעבוד. אז זה אומר שהרצון שלי הוא בעצם כסף. אין לי ברירה, אני הולך לעבודה. לא רק כאן, הקדוש ברוך הוא רצה בעצם מצוות. בשביל שיהיה מצוות, אז הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נקיים את המצוות פה בעולם הזה הגשמי, כי הוא רצה מצוות שמקיימים בעולם גשמי. והרבה, שם בשיחה בלוקטי שיחות חלק י"ב, רצונו של מקום, זה מתייחס לאור אין סוף, הסובב כל עלמין, שלמעלה מגיע למקום של עולמות. זאת אומרת, יש את הרצון הפנימי, שהוא לא באמת מתלבש בתוך העולם, וזה הרצון שאנחנו נקיים את המצוות. ברייד, גם במצוות יש את שני הדברים האלו של הגבלה ולא, ולא מוגבל. במיוחד יש את הקדוש ברוך הוא שמגיע לתוך העולם המוגבל הזה, והוא ברא עולם מוגבל, וגם החיות של העולם מוגבל, אנחנו רואים כל מיני דברים מתנועים וחיים, ו... כל החיות בעצם זה חיות שהקדוש ברוך הוא שם בתוך העולם הזה, ויש את העולם, הקדוש ברוך הוא כפי שהוא לא מוגבל לגמרי. אותו דבר במצוות עצמו, אומרים, יש לנו ספר אמרנו תש"ב, אומר הרב ראייץ, הרצון של מצוות, זאת אומרת הרצון האלוקי של קיום המצוות, הוא מבחינת פנימיות הרצון. כמו שאמרנו, כמאמר נחת רוח לפניי שמעת ונשא רצוני, מה זה רצוני? מבחינת פנימיות הרצון, פנימיות העונג. זה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. מכל מקום המצוות באו, הם הגיעו בזמן ומקום, ומוגבלים בזמן, ובמספר, סליחה, ברמח פיקודים, זאת אומרת, 248 מצוות יותר, ובסך הכל כולל, זה המצוות עשה, ובסך הכל זה 613, אם אנחנו קונים את המצוות לא תעשה. כמו שאתה מביא בתניא, שהמצווה, למשל, הרצועות של התפילים צריכים להיות בדיוק שחורות, וצריכים להיות, סליחה, הבית צריך להיות גם בצורה מסוימת מרובעת, וציצית, וכל הדברים, כל המצוות שאנחנו צריכים, אתרוג בדיוק כזה ולא אחר. ואם האתרוג הוא לא בדיוק לפי הכשרות, אז, אז במילא אנחנו לא קיימנו שום מצווה. אז יש הגבלות, המצוות מתלבשים גם כן בתוך איזשהו הגבלות מסוימות, למרות שזה רצון האלוקים שהוא אינסופי. אז פה בחלק י"ט כתוב ככה, העבודה המוגבלת של קיום המצוות שניתנו במספר תרי"ג, מספר 613. ויש את הכלל שלא תוסיפו ולא תגרום במצוות, בדומה גם לכך כל מצוות פרטי, יש לה את המידה והגבלה שלו. אז כל מצווה חייבת להיות בתוך מסגרת מדויקת. ונחזור לשיחה של חלק י"ב, שם כתוב ככה: המשכת 
האור של הרצון הפנימי ועשיית רצונו של המקום, זה על ידי אהבה שבכל מאוד דרך הדווקא. איך אני ממשיך את הרצון הפנימי הזה של הקדוש ברוך הוא? דווקא כשאני משתמש ברצון הפנימי שלי, בחלק הפנימי שלי. איפה החלק הפנימי שלי יוצא? באהבה של בכל מאוד דרך. אהבה של בכל מאוד דרך זה נקרא לאהוב את השם בשיא הכוח, בכל, מעבר לאפילו בכל נפשך, בכל, זה, זה, זה בכל מאוד דרך. כי כל עבודה ופעולה להמשיך האור מלמעלה צריך להיות בדוגמה האור שנמשך על ידה. אז אם אני רוצה להמשיך אור שהוא מאוד מאוד פנימי, אני צריך להיכנס לחלק המאוד פנימי שלי, ואיתו אני עובד את הקדוש ברוך הוא, ואז יורד לי האור אה, הפנימי של הקדוש ברוך הוא, שזה האור הבלי גבול, ולכן המשכת רצונו של המקום הבלי גבול שלמעלה, באה דווקא על ידי אהבה דבכל מאוד דרכה, בלי גבול שבאדם. כלומר, לאהוב את השם בלי גבול. אז ברגע שאני משתמש בכוחות שלי בלי גבול, כביכול, לכל, שוברים את הגבולות של עצמנו. כשאנחנו נכנסים למשהו בכל הכוח, אנחנו שוברים את הגבולות של עצמנו. זה לא שאנחנו באמת סתם מתעצלים, ואם אנחנו מתאמצים יותר אז מנצלים את הכוח שלנו, לא. זה כוח פנימי ונעלם. הכוחות שלנו באמת מוגבלים, אבל אם אנחנו מתחברים לנקודה הכי פנימית שלנו, פתאום מתעורר בנו איזה כוח אדרנלין מטורף, ושם אנחנו יכולים... לעבוד את השם בשיא הכוח, ואז אנחנו מעוררים גם כן אצל הקדוש ברוך הוא כביכול את הרצון הכי פנימי, שזה האור הבלתי מוגבל. זאת אומרת, אם אני יושב באופן מיושב, עושה הכל לפי השכל, אומר רבי ריאת שם בספר מאמרים מתשב, והנה יהיה בשכל והשגה, אי אפשר להגיע מבחינת עצמות אין סוף. עם השכל אני לא יכול להגיע לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. והשגה היא הגבלה ובחינת יש, ועל כן כל שיש איזו השגה, אין זה מגיע מבחינת עצמות אין סוף. עצמות זה דבר, זה צריך, אנחנו בדרך כלל כותבים שתכלית הפשיטוס, תכלית הפשיטוס זה אומר שברגע שהוא מוגדר באיזשהו משהו, אז זה לא עצמותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא העצם הטהור, זה לא הנקודה הכי פנימית. ברגע שהוא מתחיל להתפשט, זה כמו שיש במעיין, יש את הנקודה הכי פנימית, ואז הנהר מתחיל להתרחב. ברגע שזה מתרחב, זה לא הנהר עצמו, זה לא המעיין עצמו, זה לא הנקודה שמשם זה נובע. אז הנקודה הכי פנימית... זה העצם, העצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל השגה היא מבחינת, הגבלה ובחינת יש, ועל כן כל שיש איזה השגה. אין זה מגיע מבחינת עצמות הסוף. היות ואני, כשאני חושב על הקדוש ברוך הוא, אני מתבונן בשכל שלי, היות והשכל הוא מוגבל, אז אני לא באמת מגיע לדרגות הכי גבוהות של הקדוש ברוך הוא, שהן בלתי מוגבלות. רק מבחינת רעות הדליבה, שזה רצון הלב שלמעלה מהשגה לגמרי, וזה שמגיע מבחינת עצמות. איפה אנחנו רואים את זה בעבודת השם? אז יש הבדל בין תורה לתשובה. תורה ש... ומצוות רגיל, שאני עושה את הכל באופן מוגבל, ותורה יש לה הגבלה מסוימת. ולפי התורה, האמת היא, שאלו את התורה, חותם מה יהיה עליו, ולא היה לה תשובה. זה מה שצריכים להיענש. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא, יש תשובה. זאת אומרת, לפי החוכמה של התורה, אין את המושג הזה של תשובה. לפי אפילו סדר ש... ההגבלות של קדושה כביכול, אז מי שחוטא, מי שחוטא צריך להיענש ואין לו תקנה. בא הקדוש ברוך הוא, שזה העצם, העצמות של הקדוש ברוך הוא, והוא הוביל אה, לנו את התשובה, שאם, וזה אומר שגם אנחנו, ברגע שאנחנו עושים תשובה, שאנחנו, או שאנחנו עושים תשובה לחטאים, או שאנחנו יודעים רוח לשב האלוקים אשר ניתנה, זאת אומרת שאנחנו הולכים עם הנפש הפנימית שלנו, ואנחנו פשוט מתעמקים. ועושים את מה שאנחנו עושים, את הדברים הטובים שאנחנו עושים בשיא הכוח, בתשובה שהיא תוררות עצם הנשמה, שהצעקה היא מאום כדליבו, מגעת מבחינת עצמות, כשאדם צועק צעקה כזאת שזה מגיע מעומק הלב, כשמתבונן בעוצם רחוקות מהשם, כשעושה תשובה והוא מתבונן כמה שהוא רחוק מהשם, זה עצמו מביא לו כזה כוח, כזה אדרנלין, בענייניו אשר לא להשם הם, כל הדברים שאנחנו עושים שלא לקדוש ברוך הוא, כפי שידע אם זה נפשי, כל אחד יודע לעבוד בפרטיות, הכי באופן שצריך, איך הוא מורחק בתכלית, אנחנו מורחקים לקדוש ברוך הוא. אז כמו שאנחנו יודעים שצמאון, כמה שיותר צמאון, מגיע הרבה יותר, פתאום כשבן אדם מאוד מאוד צמא, הוא יעשה הכל בשביל להשיג מים. 
אז נוגע לו דבר בפנימיות ומתמרמר מאוד על זה, ועל ידי זה נעשה אותו כפר עצור לעצמות אינסוף. אז דווקא לפעמים המצב הזה שבן אדם נמצא בריחוק, הוא הגיע לשפל המצב, לשפל המצב שכביכול אומרים שאין לו תקנה, דווקא אז פתאום הוא מתעורר ואומר, רגע, רגע, עד כאן, די, זה כבר די מוגזם, באמת מוגזם מה שעשיתי, באמת מוגזם לאיפה שהידרדרתי, ואז פתאום הוא מקבל כזה דרייב, כזה ברן רציני, והוא הולך עד הסוף, ושם דווקא הוא מגיע לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז שאני עושה הכל באופן מסודר, אותו דבר אני מקבל, אוקיי, הכל ממנוחות. גם ההשפעה שאני מקבל של ממנוחות זה מוגבלת. אבל אם אני הולך בשיא הכוח ונכנס לנקודה הכי פנימית שלי ועושה תשובה, תשובה אבל מיום כדליבה, אז גם כן אנחנו מעוררים את האור האינסופי שמגיע מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מה שלמדנו קודם. אנחנו יודעים שרצון הכוונה, הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. ו- ואיך אנחנו מביאים אותו? כשאנחנו דווקא עושים את עבודת השם מעומק הלב בכל הכוח. עכשיו אנחנו אומרים ככה, עושים רצונו זה נקרא שאנחנו עובדים בצורה כזאת, שאנחנו עושים את התשוקה, פשוט כאילו מעוררים את התשוקה הפנימית של הקדוש ברוך הוא את הרצון הזה. אין עושים רצונו זה נקרא שאני עובד בצורה שלא מספקת את הרצון הזה, איך זה כשאני, אני, אני באמת מגיע לי ברכה, אבל אני עשיתי את המצווה כמו שצריך, לא מעבר לזה. אני אמרו לי מה שצריך לעשות, אני עושה. ואני עושה את זה, בדרך כלל זה בלי הכי חיות ובלי הכי התלהבות. כשבן אדם בחיות והתלהבות עושה גם מה שאומרים לו וגם מה שלא אומרים לו, אז אם אני עושה רצונו של מקום, אני באמת משפיע את, ה, את, ה, את הכוח הבלי גבול. אם אני עושה את הרצון, זאת אומרת שאם אני עושה את המצוות בצורה שזה מגיע ומתחבר לרצון של הקדוש ברוך הוא, כי אני עושה את זה בנקודה הפנימית שלי, אז מגיע הברכות הבלתי מוגבלות. אם אני עושה מצוות זה בסדר. זה לא אומר שזה דבר לא טוב לעשות מצוות באופן מוגבל, גם אם אני לא עכשיו בשיא ההתעוררות הרוחנית ואני רוצה לעשות מצוות כי ככה צריך, זה בסדר. עדיין צריך לעשות מצוות, זה עדיף מאשר לא לעשות מצוות, אבל... אז אני מקבל את הברכה בצורה מוגבלת ולפי אופן העבודה שלי. ומשה גם כן, אז משה עצמו אמר, אם אתם עושים, הוא נתן את הברכה לאלו שלא עושים רצונו של המקום, זאת אומרת, אלו שעושים את המצוות בצורה מוגבלת, הוא נתן את הכי הרבה שיכול להיות בצורה מוגבלת, המילה, המספר הכי גבוה שיש בלשון הקודש זה אלף, אין יותר מאלף, גם כשאומרים ריבו, שזה עשרת אלפים, בעצם מקבלים מלשון הרבה, אבל מבחינת המספרים, המספרים הולכים עד אלף. ו... אז הוא נתן את המספר הכי גבוה שיכול להגיע אליו, אבל אם אנחנו עושים רצונו של המקום, אנחנו נכנסים לקונה פנימית, אז השיף השם אליכם כאשר דיבר אליכם, ככה זה אפילו נכנס למספר, כי הוא באמת אינסופי. התחלנו את השיעור בשני אנשים מסוגים שונים, אחד כל הזמן משקיע את כל כולו בעבודת הקודש ואחרים לא. ובעצם אומרים לנו, למה מביאים את זה באותו פסוק, גם פה וגם בהושע? כי בעצם אנחנו צריכים לעבוד את השם בשני הקווים. אסור להיות קיצוני בשום דבר. אסור להתנתק לגמרי מהעולם, ואסור גם להיות לגמרי בתוך העולם ולא לעבוד את השם. אנחנו צריכים להכניס דווקא את הבלי גבול בתוך הגבול, גם כשאנחנו הולכים כל היום לעבודה ועושים מה שצריך, ומדי פעם עושים מצוות, מדי פעם מותר לנו קצת לצאת מעצמנו ולעבוד את השם כאילו שאנחנו לגמרי כל חיינו מוקדשים לקודש. לא יקרה שום דבר אפילו אם אפשר, אם הייתי אולי מציע שבן אדם שיש לו עבודה והכל, ואנחנו לוקחים חופשים לכל מיני דברים, צריכים דברים משפחתיים, צריכים לסדר דברים. אם מישהו לא מרגיש טוב במשפחה, כמובן לוקחים חופש, או בכלל חופש כי צריכים ליהנות. אז מותר לקחת חופש מהעבודה יום אחד, פתאום יום אחד באמצע העבודה, ופשוט אז להיכנס ולהקדיש את עצמנו לתורה, או חצי יום, או מה שלא יהיה, אם יש לי עסק, לעצור את הכל לפעמים ופשוט להתנתק. וזה נקרא גם לעבוד את השם מעבר לגבול, ובעזרת השם גם להביא ברכה לתוך העסק. והברכה לא תהיה מדודה, אלא תהיה ברכה של בכל מאודיך, ברכה... בכל מאודו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם הפשיעה השתמש 
בשני המילים, בשני המילים באותו פסוק, מספר ולא מספר. אומר הרבה בשיחה. העובדה שהמצוות ניתנו פה למטה ובאופן מוגבל אינה נובעת מכך שהן היו צריכים להתקיים למטה במקום מוגבל וכי זו הדרך היחידה לקנות כאן את האור הבלתי מוגבל על ידי התלבשות האור בתוך ההגבלה של המצוות זה לא, זה לא עובד שבגלל שהדרך היחידה הקדוש ברוך הוא ברא זה איזשהו כלי אנחנו רוצים לקבל את זה בכלי וברא את זה באופן מוגבל לא הוא ברא את העולם מוגבל, כי הוא רצה שאנחנו נכניס את הבליגול בתוך הגבול. זה לא שהוא אמר, אני ברא את העולם מוגבל, וכאן יש לי אור מסוים. לא, הוא ברא האור המוגבל שמגיע לזה בשביל להחיות את העולם. אבל מה שאנחנו צריכים להכניס זה את הבליגול בתוך הגבול. אלא מפני ששיא ההתעלות איננו כאשר הדרגה הבלתי מוגבלת שלא ייספר קיימת בפני עצמה. זה לא טוב כשלא היה עולם, וגם כן, לא טוב כשיש עולם בלי, כמובן, אלוקות. אלא דווקא כאשר יש חיבור בין גבול לבין גביגבול, שהמספר עצמו מתעלם ומתאחד זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שכל היום נהיה רוחניים, היה משאיר את הנשמות המעלה בגן עדן. אם הוא היה רוצה שכל הזמן נהיה גשמיים, כמובן, אז לא היה בכלל רוחני. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחבר את שני העולמות. נחבר את העולם הגשמי והעולם הרוחני, נחבר את הגוף והנשמה, נחבר את היום-יום עם הרוחניות, נחבר את השבת עם ימות החול, נעשה כל הזמן שילוב של כל דבר. גם בשבת אנחנו צריכים לאכול אוכל ולשמוח פשוט בגשמיות, אבל כמובן שאנחנו צריכים להכניס רוחני, רוחניות ולהגיד דברי תורה בשולחן שבת, ובכלל לחשוב וללמוד יותר בחסידות בשבת, ולהתעמק במה המטרה שלנו וכולי. מצד שני גם ביום חול, שאנחנו עסוקים כל הזמן בברכת השם אלוקיך בכל אשר תעשה, גם שם אנחנו צריכים לחשוב על זה שזה השם אלוקיך שנותן לנו את הברכה. ורופא למשל צריך תמיד לזכור שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, והכל מגיע מלמעלה, וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו סיפור ידוע בתנ״ך שאהרון הברית היה שבוי ואז הוא הגיע חזרה, היה בבלי הפלישתים, ואז כשהחליטו להחזיר אותו, אז דוד המלך הביא אותו לירושלים, וכשהביאו את אהרון הקודש לירושלים פעם ראשונה, דוד המלך רקד כמו איזה, כאחד הריקים, לא יודע, רקד, השתולל כמו איזה שיכור ש... שרוקד בכל הכוח. ושלום מיכל ראתה את זה וזה אומר, זה לא מתאים למלך ככה. היא הייתה בת של שאול המלך, ידע איך מלך מתנהג, ידע איך יש גינוני מלכות, מלך לא יכול להתנהג ככה ולרקוד כמו איזה בחור בן, שנמצא באיזשהו מועדון. אז אנחנו מביאים פה מהספר של הרב עדין שטיינזלץ, על התנ״ך, ואומר ככה, היא לא ראתה ולא הבינה את המשמעות הרוחנית של הבאת ארון הברית לירושלים. היא ידעה שזו חגיגה חשובה. ועדיין מה שהפריע לה באותו רגע הייתה העובדה שדוד לא חשב על איך שהוא רוקד, איך שהוא מתנהג או נראה לאחרים. עבור מיכל, ההתנהגות החשופה הייתה חשובה פחות ממה שהיא ראתה כהשפלה. דוד משפיל את עצמו בפני המונים, יורד לרמתם. היא נפגעה מכך שדוד לא התייחס לכיסאו בכבוד, למלכות שלו בכבוד, שאין לו את הוד המלכות כפי שיהיה למי שאלוקים בחר בו להנהיג. אתה מנהיג, אתה מלך, מה זה אתה? היא הייתה בת האצולה, בניגוד אליו שלמעשה היא ראתה בו אחד שאולי לקח בידיו את השלטון, אבל לא את הוד המלכות. היא חשבה, אה, אתה, דוד, בטח שאתה הגעת, היית רועה צאן, הגעת ממשפחה פשוטה, הנה חזרת לעצמך, כמו המשל הידוע עם החתול. שהיה מלצר, ואז מישהו הוציא עכברים, ופתאום החתול זרק האם אפשר לעשות, לאלף חיות שהן יהיו לא טבעיות וקרקס. על כל פנים, אותו דבר, היא אמרה, אתה דוד, אתה לא, רואים שאתה לא מלכותי, אין לך דם כחול, מה שנקרא. דוד מצידו, אבל הגיב בחריפות לא פחותה מזו של מיכל. הוא הציב את התכונות המנוגדות הללו זו מול זו. משווה את מניו למלך, לאו דווקא על מיכל, אלא לכל מה שייצגה. בית שאול, אביה. דוד טען כי השם בחר דווקא ממישהו כמוהו. אדם מביע רגשות אמיתיים, להוט בעל היכולת לחוות משברים בלי להישבר, שיכול לעמוד בקשיים ולהמשיך לשמוח, להטביע את שמחתו ולחשוף את רגשותיו. ודוד המלך אמר לא, הקדוש ברוך הוא בחר בי דווקא, דווקא בגלל שאני הייתי רואה צאן, דווקא 
בגלל שלא באתי מבית מלכותי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את השילוב הזה. ומה הוא רוצה באמת? שאני, שאני באמת גם כשאני מלך, שאני אזכור, שאני, כשאני מגיע למשהו של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לצאת מעצמי לגמרי ולשמוח. זה לא השמחה שלי, זה שמחה של הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לזכור שכל המלכות שלי מגיעה מהקדוש ברוך הוא, ולכן אני אה, רוקד ככה. נמשיך הרבה בשיחה, דווקא בכך מתבטאת עצמותו יתברך הנהלה הן מגבול והן מבלי גבול. זה משהו מאוד עמוק, ומאוד, האמת הוא פשוט אם אנחנו חושבים עליו. אם אני הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא רוחני, אגב, לא מזג השמי, הוא את העולם שלנו, אנחנו נעשה פה מצוות כדי שנקבל שכר, יש כאלה שרוצים לחשוב שכדי שיהיו לנו ניסיונות ויהיה לנו קשה, נתגבר על הקשיים והכל טוב ויפה, באמת הוא לא גשמי. אנחנו מגבילים את הקדוש, זאת אומרת שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רק רוחני ולא יכול להיות גשמי, דבר שהוא ברא את הגשמי זה קצת לא הגיוני, אבל נגיד הוא לא יכול להיות גשמי, אוקיי. וכמובן שאנחנו לא יכולים להגיד שלמרות שאנחנו יודעים שעצמותו יתברך היא דווקא בעולם הזה, ודיברנו על זה פעם שעצם זה שאנחנו מרגישים שמציאותנו מעצמותינו זה בגלל שעצמוס לבד ברא אותנו, שהוא גם כמציאותו מעצמותו, אבל אין שום דבר שקדם לו וכולי. אז אם ככה, אני יכול להגיד אולי, אוקיי, עצמוס נמצא פה בעולם הזה, בעולמות הרוחונים, הוא לא נמצא בכלל. והרב אומר לא, דווקא בכך מתבטא עצמותו יתברך, איפה? לא בעולם הרוחני ולא בעולם הגשמי. אי אפשר להגשים את האלוקים, ואי אפשר גם להרכין את האלוקים כביכול, אי אפשר לעשות את הרוחני מדי, רוחני רק רוחני או רק גשמי, הוא השילוב של שניהם ביחד, כי הוא נעלה משני הדברים האלו, הוא ברא את הגבול והוא ברא את הבלי גבול. כי מצד התגלות האלוקית והאורות, הרי הבלי גבול והגבול הם שני עניינים שונים. זה מצד ההתגלות האלוקית, הוא ברא את זה בצורה כזאת, יש בלי גבול ויש גבול, אבל מצד הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא נעלה מבלי גבול לגבול, הוא יכול לחבר את הגבול מבלי גבול. ואותו דבר זה הברכות עצמם. ברכתו של משה אינה חדלה להתקיים, גם כשהקדוש ברוך הוא מברך את ישראל בברכה שאין לה קצמה, מאחר והמטרה אינה שהגבול יתבטל, אלא שיהיה איחוד של גבול עם בגלי גבול. זאת אומרת, לפיכך, קיימת גם ברכתו של משה, יוסף אלף פעמים, הגורמת לכך שהבריאה המוגבלת תהיה בשלמותה עד כדי ריבוי של אלף פעמים, ואחר כך כשיבוא הקדוש ברוך הוא, תחול בתוך ברכה זו עצמה, גם ברכתו של הקדוש ברוך הוא שאין לה קצבה, בסוף הריבוי המסוגל להיות לפי גדרי הבריאה. זאת אומרת, שבתוך הגבול עצמו, יש לנו את הבלי גבול. ידוע גם שהרבי תמיד עודד את כל אלה שהיו להם מקצועות חופשיים שכבר למדו באוניברסיטה, שהיו להם אנשי עסקים שלא יעזבו את זה ושלא יתנתקו אדרבה, שהם שילמדו בתוך עולם העסקים שלהם, בתוך העולם המקצועי, שיביאו את הקדושה לבפנים. אני רק רוצה לסיים בסיפור קצר עם קצת פרשנות אם אפשר. יש סיפור ידוע שכשהיה, כשהלכו לעלות לירח בשנות ה-60, כשהנשיא קנדי הכריז שעד סוף העשור ינחתו על הירח. אז היה איזה עיתונאי אחד שנכנס ביחידות לרבי, עיתונאי ישראלי, והוא אמר לרבי שאם אני לא טועה זה היה שלמה נקדימון, אבל אני לא בטוח בשם, על כל פנים הוא נכנס לרבי והוא אמר שהוא רוצה לדעת מה הרבי חושב על זה, האם לפי התורה בכלל זה יכול להיות שיגיעו לירח, האם ובכלל מה הוא חושב על הרעיון הזה. הרב אמר לו כמה דברים, הרב אמר לו דברים, זה דבר מאוד מעניין מה שהרב אמר, דבר ראשון הרב ענה לו, לפי התורה אין בעיה עם זה בכלל כמובן, והפוך צריכים לחקור כמה שיותר את היקום, זה דבר שהתורה מעודדת אותו, ובכלל יכול להיות, יש, לפי התורה יכול להיות אפילו יצורים חיים מחוץ לעולם שלנו, אין בעיה עם זה. ואז הרב אמר לו משהו מאוד מעניין, אמר אם היו יודעים מה ימצאו שם, היו מפסיקים את זה ולא היו ממשיכים את הפרויקט הזה. אם הם חושבים מי יודע מה ימצאו בירח, 
הם לא ימצאו, וזה הרבה אומר לפני שבכלל עלו הערה, באמת לא מצאו שם גליקים גדולים, התהליך עצמו למדו הרבה יותר, מהתהליך של החלל והחלליות, ובשביל לבנות את החללית, מזה יש לנו הרבה המצאות, אבל מהירח עצמו לא מצאו שם. אבל אז הרבה אומר משהו מאוד מעניין, אני אומר בכלל, אני לא מבין מה מתפעלים כל כך מהסיפור הזה, ש... שהולכים ל... שמגיעים לירח, אני חושב שחידוש הרבה יותר גדול זה שמצאו שאת האטום אפשר לחלק לשני חלקים, אז זה החידוש הרבה יותר גדול. זהו, זה עד כאן, עד כאן החידוש של הרבי, אבל אנחנו יודעים ששיחת תלמידי חכמים, גם שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, אז אולי אפשר להגיד, מה שהרבי התכוון, זה שבכלל המושג הזה של האין סוף, כשאני מדבר על התפשטות ויקום, שהגלקסיה היא כל כך עוד ועוד ועוד, ולא, ולא, וההתפשטות היא לא מפסיקה, היא אינסופית, זה לא חידוש גדול. במילים אחרות, זה שהבלי גבול הוא בלי גבול עד, והוא אינסופי, אוקיי, הוא בלי גבול. הוא ממשיך, 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 ומתפשט, ההתפשטות היא, בלי גבול, היא בלתי גבולית. החידוש היותר גדול זה שבתוך הגבול, האטום, אז, אז חשבו שזה הדבר הכי קטן שיכול להיות. הגענו לקצה, בוא נגיד, ההתחלקות הפנימית, או איך שנקרא לזה, בתוך הגבול. אנחנו הולכים גבול ופותחים אותו ועוד יותר ועוד יותר ואז מגלים שגם האטום הוא לא הדבר עוד יותר הוא גם כן יכול להתחלק לשניים וכנראה שימצאו עוד ועוד ועוד ותמיד אין סוף כמה שאפשר להיכנס לחלק הכי הכי קטן שאנחנו מכירים שזה בעצם אומר הכוח של הבלי גבול בתוך הגבול שגם בזה אנחנו יכולים למצוא שכמה שאנחנו נכנסים פנימה יותר לתוך הגבול אנחנו מוצאים אין סופיות בזה זה חידוש הרבה יותר גדול חיים